0: 嗨，我是元根。嗨，我是志祥。欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩。玩不玩
1: <笑>好，阿根，我们今天呢要来讲一个结合速度与激情的赛事，
0: <笑>所以是尬掐
1: ，尬掐，尬的哦，一定就是用尽全力在尬。好，那我们要讲这个赛事呢是比较新的，那我们给大家一些提示。第一个，好，这个场这个比赛的场场上啊人不会太多。好，可能就是男生三十个，女生三十个。好，诶、欸，我们也不是要讲全会啦，好，就是这个比赛的人数不会太多。好，第二个，这个比赛的腹地没有太大，就是说它的简单来说，它就是会一直绕圈，然后它的呃腹就是它的整个距离还有范围不会说像比 Iron Man 啊 ，Challenge 那种2二六一三这么大。嗯，好，在第三个，我们看到那个场比赛的时候啊。大家衣服都是穿一样的，对，这这三个比赛我觉得是他们，呃，这个赛会的一个特色。嗯，那你可以来跟我们揭晓一下这个赛事的名称
0: 的吗？其实你如果不说男生女生，就是因为你说男生女生他就是人嘛，那你如果不说，我就会说赛马。<笑>因为对啊，就是服装大家都是一致的，那顶多有一点点，对，有一些那个颜色上面或是号码上面的辨识，然后腹地确实不大，也是绕圈，然后人人数码数啊码数不多，<笑>对啊，就是而且又很激烈又很刺激，速度与激情，而且哦、喔，这个谁拿冠军直接财富自由大大盤盤<笑>那。但是你后来就讲说是人嘛，然后而且我们节目毕竟不是这博弈节目啊，他大概就知道这是这几年应该算是蛮热门的，然后算是应该比较少，就到现在台湾应该还没有人比过这样子的比赛，就是 Super League 的这个系列赛，对不对？
1: 对，台湾没有人参加过，但亚洲有。那我们就是要来本集就跟大家介绍一下 Super League t r u s s o e 这个联盟，那。我们其实其实这个联盟，他的你知道你知道创办人是谁吗
0: ？马卡
1: ，马卡对，他就是那个澳洲的名将，他、就、说、是、他大概就是二零一四还是二零一五，就是那那那几年的，就是 c o n a 的世界冠军。那他其实就是呃从其实他从那个时候退下来之后，他还有在用就是他的竞赛能力去拼一次奥运。你知道为什么他要拼奥运？就是他。呃，他原本已经，他已经有拿过 ITU 的世界赛冠军，就是515的，然后他也拿过2 6 1一、二六一的世界冠军，对，就是大家说 Kona 跟 World Championship。但是他的小朋友跟他讲说，就是我，就是 Marka 的小孩子跟他讲说，他没有看过爸爸去比过奥运，所以他就顶着高龄，应该有，那时候应该有3 9 4十，然后就是要再再就再从长距离的项目再降回来比5 1 5然后再选拔。虽然说他的。世界积分可能也是很可以很前面，但是就是因为澳洲他们有一些政策，所以他们就是希望他们的参加的选手都是比较年轻的，嗯，所以就他就无缘。好，这就是讲这个创办人，所以他是个，我觉得以现在的实力来说，大概就是现在的 Fortino 那种等级，嗯，的一个创办人、嗯。然后你知道还有一个另外创办人，你应该有看过吧
0: ？有，我们还一起骑过车。哦<笑>、oh,
1: ，对，就是呃，<笑>比利时的 Michael， 他叫 Michael Dos， 那他是在。应该也是他说二零一二一三年，然后来台湾，嗯，然后我忘记实际哪一年，然后来台湾的时候，就是他有跟我们那时候的纽西兰籍教练 c r a i g c r a i g Jones 一起训练，然后我们就其实那时候我们就跟 Michael 一起训练，然后他就是、嗯、他他其实很有趣，他就是经营汽车品牌，然后他就是呃在大陆上海工作两年三年，然后他就会全全休一年，全休不是。就是训练全休，是工作全休一年，那、嗯、全休一年，然后来台湾，或是说去泰国是可以常住，然后做他的的三项的运动，这样就是,他是想做的事
0: 情啊、嗯。
1: 对。然后他后来有去考哪？那他们两个呢？后来就是到泰国的普吉岛，就是泰亚布拉的那个运田上俱乐部就工作，然后认识，然后后来一起离开之后，才开创了这个 Super League 的联盟的天三项的联盟，嗯、对，也算是。我觉得像像像刚刚讲的 Michael， 他都是经营品牌嘛，然后呃 m a k a 又是在田山上很有声量的一个人，所以这两个结合，让这个赛事是特别的，我觉得讨论度很高。刚刚开始就就让人家觉得就是很注意，就不是像说有些可能就是呃一场比赛就结束，他们是直接办一个系列赛，所以这是它的开端
0: 。对啊。因为其实我的印象当中，就是以 Super League 这样子的方式、这样形式的比赛，好像不是只有这一场，还有包含呃，好像有个岛主，他也是办类似的比赛，然后也是把很多精英的选手凑在一起，然后高额奖金，还是有分站这样子去算积分的。不过 Super League 真的是，他除了利用这样子短距离之外，更重要的是，它是一整年有一个全球的巡回赛，然后让。呃，每个选手就是多了一个舞台，简单来讲就是这样
1: 。对，然后他们的赛制还会特别规划在非 ITU 赛季，
0: 嗯
1: ，所以它可能都是那种十二月，或是说一月、呃三月这样，就赛季前、嗯，然后或者赛季后，然后让这些选手来参加。因为而且又是他们的比赛就是距离很短嘛，对，所以他的会。呃，真正给选手带来的疲劳可能不会那么多，也许他们可能会比个两天三天，嗯、但是他们真正带给选手疲劳可能不会那么的剧烈，不像说比完一场二六可能要休息一到两周这样子，所以他们对于收集各地的精英来说，嗯、其实是我觉得是很好的方式啊
0: 。对，就就是很多选手就是你会很难想象说啊，有办法一次把这样子就是。如果以电影来说，他等于是把所有的奥斯卡得主全部凑在一起演那种感觉，那是,是算是非常难得的机会。你可以看到这么多选手，因为假设还没有这个赛事以前，可能只有像奥运这样子的等级才有机会把这么多的选手凑起来。而且即便是奥运，他可能也没有长距离的选手。那这是一个很难得的机会。不过说真的，这个赛事应该还是以就是。年纪比较轻，然后短距离的选手为主啦，对不对？对
1: ，因为呃，其实他们还有办过一次是，是可能有什么二十公里个人计时，然后什么五公里跑步这一类的比赛，做是做完全拼个人能力，但是毕竟他还是需要有观赏性，所以他不距离不可能像说拉到一百八十公里脚踏车那么长，所以他的着重我我看过最长可能大概四十公里的 TT 就已最紧绷，所以对于长距离选手来说，可能就会。比较没有那么有优势，还是会以比如说像 ITU 啊，然后这些的呃系列赛的人来来说，会比较有竞争性。包含就是这两三年的冠军，基本上都还是是比这个距离的。所以在选手上，虽然刚刚讲到有点像就是全世界明星赛，可能你就像打比较打打棒球，你把美职、日职。然后韩子所有的厉害的球星可以把它凑在一起一起比赛，然后是组队的。那这种这种他的比赛就有点像这样。然后他很特别，就是呃，他的比赛的进行方式超级多种，真的。那我先简单介绍第一种，对。然后他就是我，因为他有一些英文翻译，但我直接用中文讲述比较比较快一点。他就说三项顺序混合赛，三项顺序混合赛就是。呃，正常的田赛比赛就是游泳、骑车、跑步。那他的这个会做三 round， 就是第一 round 就是游、骑、跑，好，然后他他中间还会在休息，结束之后中间会休息十分钟，然后再变成车叫骑车、跑步加游泳，然后再这样这一 round， 然后再就是先跑步，再游泳，再骑车，所以他最后脚踏车进终点这样。嗯，所以他的他的他的他的模式，这是其中一种。啊，阿、啊、根，跟我刚刚讲完，你这样你有你有觉得很五沙法吗
0: ？其实还行啊，就是基本上他这个赛事就会把三项用短距离，然后拆开顺序。因为我们印象中的田三项，就是无论是什么场地还是什么类型，一定都是游泳先，再汽车，然后最后跑步进终点。那他在这个混合的赛制当中，他就会。当然还是有标准的这个程序，但它接下来会有一个打坏原本比赛节奏的，就是从骑车开始，然后跑步，再再入水游泳。那这样子的混合，其实我光用想了就觉得蛮累的，尤其是呃最后是用游泳结束的，
1: 对，整个感觉是腿软。然后其实我我觉得像我在比赛的时候。我在比赛，我是就是呃，我会展现田径队的游泳能力嘛，对在比赛的时候、嗯，那我就会就是想说，哎、欸，如果现在是单车先开始的话，我会不会比赛就有优势？嗯，对，就他这个比赛就会让大家可能觉得说，啊，你这个选手就是游泳好啊，所以你单车就在后面归，然后跑步的时候再慢慢把人家拉开这样。那他的这个切换的方式就会让，就是这些的疑虑都会改变。
0: 真的完但是完全改变，就是比赛的，就是以前可能都会有一个你觉得他今天可以拿冠军的选手，但是你把这个模式改变，真的会让变数变得非常多
1: 。对，而且他是它又是回合制，回合制的体力分配，或者说真的有一些，比如真的有攻击的的战术出现的话，真的会让战局很不一样。所以我觉得这也是他这个联盟的看点。
0: 嗯，那他除了这样子的赛制，还有没有什么其他的比赛模式？因为其实我印象当中，它有非常非常多不同的赛事模式。
1: 对，然后呃，以现在比较他们常进行的比赛模式，我还有下面还有三个，一个叫做阶段淘汰赛。那它的比赛的方式就是会用正常三项的进行方式，那他会把呃选手就是第一，他一开始可能会有30位选手。然后第一阶段结束之后，会剩下15位选手，然后再进行第二阶段。第二阶段还会再剩，就是删除剩下10位选手，然后这10位就会进入最后一个第三阶段的决胜负。所以这就会让，就是也许最后那个冠军并不是第一轮或第二轮的前三名哦，他就会大家就会开始很呃算计机心机的一些策略来节省自己体力，在最后一阶段可以拿到冠军这样。所以这应该有点像，呃，公呃、欸、场地车里面是不是有一个就是淘汰赛？就是比如几位出发，然后他们过一圈会淘汰一个，过一圈会淘汰一个。但是比如说，呃，永远在前面那个人最后不一定是冠军
0: 。对，因为你可以想象，如果以骑车来说，你如果一直在前面挡风，那你当然最后体力就会所剩无几。所以很多人会就是利用一些策略，让他前面不一定要在很前面，可是他最后可以是。生存下来的那个人，那其实以这样子淘汰赛也是类似的模式啊。你在第一轮比赛，你就算是第一个进终点，可是有可能你为了在第一第一轮拿到就是比较前面的位置，就耗尽体力，也许让你的后面第二、第三阶段就变得非常辛苦。所以就变成是，假设你要参加这个比赛，你不是只有能力很强，你的脑筋也要很清楚，说你现在应该要怎么分配体力，或者是说有的时候在呃。你可能比较不是那么擅长的项目，稍微加一点，然后回到比较擅长的项目的时候，再呃稍微缓和一下。我觉得这个当中的策略其实是非常多的。
1: 对，就是这个，我觉得蛮动脑，尤其是这种淘汰赛的的机制，就是我到底要不要到前面顶峰一下，或者我到底要不要这时候再加一下速？所以就是这個、会让，比如说，因为我们就是。会用因为观众嘛，我们用上帝视角在看这个比赛，但是选手他们只有他自己的角度，所以我们在在进行的时候可能会觉得，哎啊，你你,你这时候应该加速啊，你这时候应该减速什么？但他们不会知道，所以这会让整个比赛的气氛我觉得更更有趣一点，不像一成不变的那种长距离比赛，就是哦，你今天就是要叫什么配速这样。所以我觉得这种阶段性淘汰赛也会。让我们看到选手的另外一面，就不单单只是他能力很强，那可能还会有很多动脑的部分这样
0: 。嗯，那除了像这样子淘汰赛，淘汰赛我印象蛮深刻的，因为它其实是会在每一轮在进行的时候，就直接把选手挡下来，然后你就没有办法继续往下面进行了。所以就是除了这样子的淘汰赛之外，好像也有蛮多不同的。就是赛事模式，然后利用不同的方式去让选手在每一轮之间去做交替，对不对？对
1: ，那接下来还有还有在要跟大家介绍，就是呃，他的英文叫 enduro， 然后也算是那种耐力赛。那他的这个比赛的模式就比较残暴一点，<笑><笑>就是他会他会游起跑，再游起跑，再游起跑，然后他的距离呃，下面有一个官方的确定的距离，可能就是游250然后骑可能骑4公里。我们跑两公里或 1.6 公里，然后再接着再去游，再去骑，再去跑，然后就所以你看这个比赛的时候，你会看到那个选手为什么他的泳镜从头到尾都在脖子，就是你他游完泳嘛，他上来之后他把泳镜拉在脖子的位置，然后或是把泳帽塞在衣服里面，然后他去骑车，然后骑完车要跑的时候，呃，骑完车跑完步的时候，快要跑，快要到跑步转换区的时候，因为他又要开始游泳，他就会开始戴泳帽，然后戴泳镜，然后再再再下去跑，然后。还还会看到有些人可能会准备两双鞋子啊，然后或者说他的器材又会有不一样的的改变，也许他会换一双一一只泳镜或什么的。那他的这个耐力赛，因为他会一直进行嘛，所以他在每个落后者只要落后领先九十秒，他或九十秒，或是说他会有套圈的危机，他就会直接淘汰。所以这个比赛，甚至我觉得也有可能之后会有，比如说一个人单飞，然后把一个人把全部人都套掉。套光光，或者说领先九十秒这种这种这种比赛出现，我记得环台赛以前有出现过这种这种情况，对不对？对就，就是单
0: 飞非常久，场地赛比较常出现这种状况啊，就是因为场地赛一圈只有两百五十公尺，所以他如果真的有做逃脱的话，是真的有机会把整个集团抓下来的。那刚才你在讲这个淘汰赛的时候，呃，耐力赛的时候，我就想到。就是其实前阵子应该大家如果参加一些田社 团， 应该也有看 过， 就是这个选手跑一跑之 后， 然后就穿着跑鞋跳下去游泳 了， 因为真的是分秒必争 啊， 因为只有90秒就淘 汰， 所以你真的是每一秒都不可以被浪费 掉，
1: 而且会有很多人可 能， 呃， 他的跑步甚至不穿跑 鞋， 嗯， 对， 然后他的他在自行车上的时 候， 他的因为他他会他们田三项选手可以把。就是脚踩在卡鞋上骑嘛，对，然后甚至你从头到尾看不到他把脚脚套进卡鞋里面，他就是在上面一直骑而已，对，然后下来就是赤脚去跑，<笑>嗯，所以就就因为为了要让整个节省很多时间上，所以就会出现很多很多不一样的的画面，甚至可能女选手她因为她的泳帽她会影响的戴头发长头发会影响戴泳帽，她甚至游泳上来之后直接就戴。嗯安全帽，这这种也有可能会出现，我是还没有看到，但是我觉得一定有可能会出现，所以就这种比赛进行方式，我觉得也会考验每个人对于就是舒适感的一些考验，这样
0: 。对，而且我印象蛮深刻的，就有在几场比赛里面，就因为这个游泳、汽车、跑步、游泳、汽车、跑步要绕很多轮，到后来他们有时候会已经忘记他可能骑的圈数啊，或者是目前的状况，然后就会有转换的。呃 ，miss 掉，那我觉得这个提前进终点真的必须要让选手脑袋是很清楚的，所以这个是我觉得要很聪明的选手才有办法在这样的比赛里面拿到冠军
1: 。对，要保持脑袋很
0: 清清晰
1: 、很清楚，然后知道现在的状况是如何
0: 。嗯，好
1: 好，那最后要介绍一个叫做呃冲刺耐力赛，可能这是我翻译的问题啊，但是他可能不一定是这个这个名称哈、哦。那我我介绍一下他的方式，他说他会先分成两组。然比一个短距离赛事，短距离他没有写说什么距离，他可能是二五点七五的距离。然后他会在因为两组嘛，因为总共可能三十个人，十五十五。然后各组的前五名都可以进入到决赛，然后再会在在这两组里面会择优两名。择优两名是什么？就是说，比如说 A 组它的呃前十名的秒数都比 B 组的可能第一名都还要快，但是呃它的前两名的秒数就可以比。B 组的其他人都还快嘛，所以等于说 A 组的除了最快的五个人以外，还会有两个可以进入决赛。嗯，所以就是呃，各组取五名，择优两名进入决赛。所以就是呃，这个我觉得就蛮像在比一般田径赛。对对，田径赛就是呃，假如我能力很好了，我我我要是比四百公尺的的，比如竞赛好了，那我就是第一个就是拿大 Q， 就是争取进去然后有些可能能力能力。不错，可是他因为分组分到跟很冠军的人选在一起，所以他就会拿到小 Q， 小 Q 可以进入他的最后决赛。那进入最后决赛的时候呢，大家的的等于应该什么公平性都是一样，就是即使你拿大 Q， 但是你最后输我了，你还是就是还是以照名次为主。所以我觉得这种比赛像冲刺耐力赛，可能就比较不会有太多战术的使用，他可能就是从头到尾就是要要保持在最前面。因为你很难确定说你这一组跟下一组哪一组比较快，就会有一点风险产生。所以，假如能够前五名的人，一定会尽可能的拿前五名。就跟我们刚刚讲那个阶段淘汰赛不一样，就是阶段淘汰赛可能你只要稳稳的进入下一下一 round 就好，但是这个的比赛它会比较呃，要你要稍微可能拿出多一点实力来进行这样
0: 。嗯，那。其实这个就可以避免，就是有些赛事它的分组会有那种死亡之组啊，它可以让一些选手，即便可能在那个组别里面遇到的选手都是很优秀，他还是有机会可以出现。那我觉得比较特别是，我们刚才虽然有讲到说这个比赛，因为好像是大会会制作统一的服装，那但是我们还是可以看到比赛的选手可能有穿不同颜色的衣服在场上竞赛。哎、欸，这是什么原因？哦、oh, ，那
1: 它的基基本的底色啊，就是呃，每一个人的铁人服的底色基本上都是黄色为为基础。然后他左胸这边左或者左肩会有国家的的标志，也许会有比如说英国啊、西班牙之类的。然后像刚刚阿根讲到不同颜色的衣服呢，那我跟大家介绍一下，就是它会是在上一轮比赛里面，就是表现最好的选手，各各个单项表现最好的选手。所以你假如看到蓝色的。他就是可能是上一个 run， 他的呃上一场比赛他的游泳成绩是最好的，就是可能单项扣扣除下来单呃游泳成绩是最好然后绿色的话就是单车能力最好的，然后红色的话就是跑步能力最好的。那如果你看到有些是白色的衣服，它就是呃二十一岁以下 U 二 U 二一的的选手。对，那如果是粉红色，粉红色的话就是目前来说年度的总积分冠军。就是可能前几场比赛下来，目前积分冠军，可是他可能不是呃各个单项最好的选手，所以他就可以穿粉红色。然后在这个比赛，我觉得特别有趣的地方就是，我觉得很难可以让每个人都都去习惯那个铁人衣，因为铁人衣的品牌其实我我相信像阿根可能自己就有自己的赞助商，然后我自己也有我的赞助商，所以会觉得说，呃，我我要是要到比赛会。厂，然后我还比如他可能可以提前收到了，但是我要在比赛的时候，我还要穿别家的铁人衣，可能这就是一个难度，也是我觉得在看这个赛会的时候，一个还蛮特别的一个的画面，这样。
0: 嗯，我觉得他这个感觉有点像是要让大家都是一个同样的条件，然后呃，不管是视觉上还是规则上，那他当然在呃其他骑车跑步上面也有相关的规则，例如说车子一定也有相关的规则。那我觉得比较特别的是，他就是利用了有点像我们在看环法，他可能有呃黄山啊、红点山这样子去区分出目前。比较有看头的选手，让、啊、他帮观众 highlight 起来，那你就可以知道说，哎、欸，这个选手他可能在某些项目的时候会有比较突出的表现，那你可以有所期待。其实我觉得这对。观赛的体验来说会是更好的，因为假设我是在看一般的五一五赛事，除非我真的记得选手的名字或者是他的能力，不然说真的，假设我是一个完全没有关注过田山相的呃观众的话，我根本不知道我现在应该要聚焦在谁身上，然、啊、我只是看到一堆人在骑车，然后最后有一个人特别快进终点，所以我觉得他把这个颜色区分出来的时候，就是一个很好的观赛体验。嗯嗯，对，所以其实
1: 。能够拿到这几个，像说代表三好了，就是领先三了，代表三的的选手，通常就可能是这场比赛前几名。因为我记得他算积分方式，就是你必须你要完赛嘛、嗯，对，你要完赛，你才办法去算这些成绩。所以你能够完赛的话，就是代表你的能力应该在蛮前面。那你又可以拿到一些领先的，那到下一场比赛，你可能就基本上你实力就在那边，除非有什么。意外发生，不然的话，其实观众大概就是会从这几个颜色的山里面去挑出，哎、欸，去看出，哎、欸，你哪些可能就是冠军之类
0: 的。嗯，那呃、欸，像这样子的比赛啊，就是不，我不太确定目前到一一整年有多少场。那其实之前在呃外国选手都还可以来台湾的时候，我们那时候有上了一个讲席，然后刚好有新加坡的伙伴来、啊，他就是有在呃他们的团体有在承办呃 Super League。这个联盟他们在新加坡，我记得新加坡是总冠军赛，就是一整年的年度冠军赛。那到底像要办这样子的比赛，到底难度有多高啊？我觉得它其实也是一个蛮不错宣传当地的一个方式，因为虽然它场地。腹地不是很大，但是至少就是，例如说，像我记得新加坡会骑在市区的街道，然后包含像他们也有到 n a d e l 他有一个 s p o r t center， 就是他的训练场地，好像是一个小岛吧。然后邀请这么多选手去那边，那就可以宣传到，哎、欸，这个地方的可能是观光，可能是当地的设施。那到底办这个比赛，它难在哪里？因为目前看起来，全球场次其实也没有非常多。
1: 呃，其实我们在二零一九还是二零一八年的时候，我们去亚锦赛。其实那时候亚锦赛的时候就遇到 Super League 的人来来韩国看比赛的的的状况。那其实我跟呃台湾有个教练叫魏正展，那、嗯、他就找到我们，就是因为他是他会跟每个亚洲国家的人就是聊，就是教练聊天洽谈说，呃有没有一些，因为他们刚刚阿根讲说，呃决赛是在新加坡嘛。那他就希望多一点亚洲选手去参加。其实他那时候就有跟我们去讨论到说，呃，他们希望可能台湾的选手可以出赛。那他也有询问说，我们有没有呃，对于举办这个赛事有没有兴趣？其实因为我们我跟阿展可能两个都是只有在电影上或者在就在影片上看过他们的人，或者说了解他们的东西。那实际聊过之后，他其实我相信他们办比赛一是需要有一些权利金。对金额，我相信不会太低，像我觉得至少百万是一定要的。那它再来就是对于这个城市，比如说好比说像，呃，在田山项里面，台湾田赛里面比较有名的城市赛，就像高雄爱河，那可能像对高雄爱河，假如我们在高雄爱河举办的话，它的比如说场地的腹地、场地的距离，然后场地的难度，可能都是他们在举办上的一些困难点，然后还还要有很多。就是比如说转播的一些器材，因为转播我觉得是它应该是他们的收入之一，因为呃他们邀请来的选手一是没有报名费嘛，然后人数又不多，所以你不可能透过报名费来把收支平衡，所以他一定要比如说呃地方单位或者政府单位的出资，然后再來就是你要可以有招商，招商的一些金额的开销要去 k 以 cover， 然后才有办法办这个比赛，所以我觉得。比如对于开销，对于呃专业度，然后对于器材，就是硬体设备，然后还有对于你的整个流程的规划，我觉得那都是算算是我觉得难度难度算蛮高的
0: 。嗯，其实我之前好像在二零一八年吧，就是我有一次和一个行销公司开会，然后他就有询问我，哎，知不知道这个比赛？然后其实我是知道的，所以我就做一些分享。然后他还说，其实 s u p e r l e o 洽谈过，希望可以在台湾举办。不过我觉得有一个比较大的难度，就是其实在国外，就是这种商业赛事，它还是可以跟政府有很高的联结，就是这种宣传啊、观光是有很大的联结。但在台湾，其实商业赛跟政府部门有的时候是稍微脱钩的，就是想要办比赛的时候，光是公文啊，还是一些相关的资讯，是比较难呃获得政府部门的信任，因为毕竟。政府部门会觉得说这就是盈利的行为，可是其实有的时候，像我们刚才讲，假设可以办在不管是爱河，甚至是像台北有些适合游泳的地方。那假设他可以宣传到这个城市的观光，我觉得都是一个不错的选择。而且我记得，像在新加坡的这场冠军赛里面，他除了我们刚才讲的这些世界最顶尖的，可能大家听过的 Brownlee 啊，还是一些 ITU 知名的选手之外，他也有让当地的青少年选手有独立的组别，然后可以参与同样的竞赛模式。当然，可能不是这么多啦，因为那个体能负荷有点大。甚至我也有看过，可能是。有点类似像 CEO 组，那以台湾来说，或许可以有 EMBA 组，我觉得这也是一个很不错的机会，让更多人去认识到一个城市，或者是说就这个地方的运动气息。我我觉
1: 得像是现在台湾的运动赛会跟比如说观光局结合最好的，可能我觉得是 KOM， 就像那个就是东晋五零 KOM， 我觉得它就是呃，比如说以我知道的耐力运动来说，很很指标性的赛事，因为。我们还邀请过很多环法冠军来，然后很多一起车队都有来参加过，然后这也是政府他们很推的一些活动，所以我觉得如果可以像 KOM 这种方式的话，我觉得像比花莲那么漂亮，然后可以让大家知道，其实台湾还有很多地方是很漂亮，然后还有很多文化可以让外国人看得到的
0: 。对啊，确实这是一个很不错的方式，而且又可以增进就地方的观光。那今天志翔和我们分享的 Super League 的这个比赛，其实刚刚大多数都是在分享一些赛制。不过我们也可以发现到，其实近年来除了像 Ironman c h a n g e 这一类比较长距离的赛事，真的有越来越多的比赛是往短距离的去发展。短距离的赛事两个特点，第一个就是它的恢复，就以选手角度来说，就是恢复很快，所以我可以比比较多的场次。第二个是因为它可以很精彩，就是例如说绕圈啊。或者是我们刚才讲的这些赛制，它可以做很多不同的改变，那让这个赛事的可看性变得更高。所以，其实我觉得，假设我们的听众有这种，可能是行销公司啊、直赛单位啊，或者是有兴趣的，或许啊，我觉得可以考虑看看跟 Super League 洽谈，看看有没有在台湾举办的机会。志强，你觉得呢
1: ？我觉得可以，因为我他的名片呵呵他有给我，然后呃，其实。我觉得举办来说，他们应该说他们有很很一定有一个流程在，然后我觉得我们这边只可能只要呃可以把，譬如场地洽谈好，然后真的后后续效益可以做好，然后我觉得这绝对对于台湾的田山发展是一大要紧，因为 Super League 它也算是我觉得近期来说很指标性的赛事，也是可以把很多呃。国外的眼光可以放来台湾，我觉得就是一个很好的发展
0: 。对啊，或许我们等疫情结束之后啊，如果有需要的话，可以找志祥。然后，毕竟这两位创办人，不管是 m a k a 还是、呃、Michael， 他都他们都有来过台湾。然后，其实我们也都有一起骑过车，一起练习过。那这是我们今天的节目。那如果大家对我们的节目有兴趣呢，可以订阅我们的节目。那我们今天就到这边，下次见，拜拜
1: ，拜拜。